0: Ici Katia Dinardo, bienvenue à Féministe pluriel, le balado du de journal des alternatives. La pandémie de la COVID-19 aura changé notre relation à la santé en tant qu'individu et société. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire la santé en contexte de pandémie? On en parle aujourd'hui avec nos deux invités, Anne-Claude et Marie-Minard.
1: Bonjour les femmes. Bonjour!
0: Bonjour! Alors, euh, Anne, tu es l'autrice de l'excellent livre « Le capitaliste, c'est mauvais pour la santé ». Tu es également chercheuse postdoctorale à l'Université York et à l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
1: Merci de l'invitation.
0: Et toi Marie, tu es herboriste et biologiste, en plus d'avoir ta propre ferme de plantes médicinales vers santé. Merci également d'être là aujourd'hui. On va commencer avec toi Marie, dis-nous donc de ton point de vue, qu'est-ce que ça veut dire être en santé? Oui, c'est une
2: belle question, très très large, mm -hmm. presque philosophique je dirais. Euh, ben, premièrement, je dirais peut-être que euh, c'est tentant de dire que c'est l'absence de maladie, mais euh, c'est très euh, réducteur là, de parler juste d'absence de maladie. Et euh, disons que je dirais que l'état de santé, être en santé, ce n'est pas un état continu. Euh, Ce n'est pas un état stable. Il y a des, des hauts, des bas, des petits accidents tout au long d'une vie. Euh, donc, je parlerai peut-être plus d'un capital santé qu'on a à la naissance. On ne naît pas tous égaux. Euh, sur mm -hmm. le plan de la santé. Il y a des gens qui naissent avec euh, des maladies d'origine génétique euh, et d'autres gens qui euh, naissent avec des gènes qui vont leur donner des maladies qui vont peut-être se développer plus tard, comme les cancers du sein, cancers du colon. C'est maintenant là qu'il y a des gènes spécifiques que, quand on en hérite, on a de très très forts risques d'être malade plus tard. Euh, par contre, ça fait pas de nous des gens en mauvaise santé euh, pour autant. Euh, on a des champions olympiques qui sont diabétiques, par exemple, ou des joueurs de hockey. Euh, euh, on a des, des gens qui font des Jeux paralympiques, qui ont euh, des handicaps à la naissance, mais qui sont plus en forme, qui font des choses que nous, on ne pourrait pas faire. Donc, euh, euh, c'est donc ça, je pense que être en santé, c'est quelque chose de très euh, variable <rire> dans la définition euh, d'une personne à l'autre, mais que... Euh, c'est aussi un capital santé qu'on a à la naissance, mais qui peut euh, être modulé en fonction de, 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 de nos choix et, et, et des, des choses qui ne sont pas nos choix dans l'environnement social. Donc, c'est-à-dire que si... Euh, on a une bonne hygiène de vie, là. on connaît tous la bonne alimentation, du sport, du sommeil, euh, euh, l'environnement social euh, euh, riche. Euh, on a plus de chances de préserver notre capital santé et par contre pour les gens qui vivent là, dans des milieux en guerre par exemple, où il euh, n'y a pas d'eau potable ou quoi que ce soit, euh, c'est sûr que le capital santé euh, va euh, se réduire là, tout au long de la vie ou des situations mais ça n'empêche pas qu'on peut toujours revenir à un état de santé donc, c'est ça, c est, c est, être en santé, disons que euh, ça se définit difficilement, je dirais, là, mais ça peut être très individuel comme définition.
0: Justement, ça apporte euh, l'aspect social aussi. Selon toi, Anne, comment est-ce que les politiques sociales ça affectent notre santé? Je trouve
1: ben, ça intéressant, la, la définition de Marie qui, euh, qui, qui, qui met de l'avant autant les facteurs biologiques desquels on entend le plus souvent parler. Là, les facteurs individuels et biologiques, c'est de ceux-là dont on entend le plus souvent parler. Quand il y a une question de la santé dans nos sociétés occidentales, du moins là, euh, tout le monde a à l'esprit l'idée que les maladies c'est causé par des virus, des bactéries, encore plus depuis euh, le début de la pandémie, par des habitudes de vie bonnes ou mauvaises, par des prédispositions génétiques, mais comme le mentionne Marie, il y a aussi tout un volet social à la santé qui est aussi très très important et qui est en fait même encore plus important que, que la dimension bio, strictement biologique. Ça, c'est très bien connu. Là, euh, tous les experts, les expertes en santé publique vont, vont, vont mettre ça de l'avant, l'idée que, en fait, euh, les, euh, ce, qui, ce qui est plus important pour, con, pour comprendre l'état de santé d'une population, ce sont l'environnement so social, l'environnement économique, euh, l'environnement tout court. Là. Euh, donc, ces facteurs-là sont très importants. Est ce qu'on vit. Euh, est-ce qu'on a, est qu a accès à des aliments sains? Parce qu'il y a la question de choisir de bien manger. Mais si on vit dans un désert alimentaire, le choix de bien manger devient plus difficile. Ou si on a des revenus insuffisants, est-ce qu'on vit dans un logement salubre ou non? Est-ce qu'on fait face à la pauvreté? Ces, tout, tous ces facteurs-là sont fondamentaux. Donc, pour en arriver à la question des politiques sociales, euh, on, on, on peut très bien considérer qu'en fait, les politiques sociales jouent un rôle très important dans l'état de santé des populations. Peut-être même plus que, euh, que, que justement les facteurs biologiques. Euh, si on a euh, un, un accès à des systèmes d'éducation publique qui favorisent une plus grande égalité entre les gens, euh, on sait aussi que inég les inégalités sociales sont un grand facteur de, 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 de mauvaise santé. Donc, si on a un système d'éducation qui favorise l'égalité, si on a des politiques de sécurité du revenu qui réduisent la pauvreté, qui réduisent la sécurité économique, comme par exemple l'assurance chômage, le bien-être social, toute ces, la sécurité de la vieillesse, donc tous ces programmes de sécurité du revenu vont jouer un rôle important dans l'état de santé des populations.
0: Ah, C'est super intéressant parce que selon mon avis perso très personnel, le gouvernement euh, du Québec bien, est orienté beaucoup sur euh, justement qu'est-ce que en tant qu'individu, on peut le faire pour contrer euh, la COVID, se protéger individuellement de la COVID, euh, puis ça remettait beaucoup le choses fardeaux sur les individus, mais en même temps, on se rend compte que, ben, on a, euh, euh, oui, du pouvoir, mais que, que la majorité des facteurs que vous avez nommés, c'est un peu comme externe à notre volonté d'être en santé, finalement. Là.
1: Ben oui, en fait, le, le, la pandémie, c'est un, un très bon exemple. Si, par exemple, le gouvernement fédéral n'avait pas pris la décision de mettre en œuvre un programme social euh, majeur comme la PCU, donc le Programme canadien euh, d'urgence, si les gens n'avaient pas eu accès à un revenu de remplacement très facilement en cas, de, euh, en cas de contamination ou en cas de symptômes de COVID, mais ça aurait grandement augmenté les risques de propagation du virus. Parce que si les gens n'ont pas accès à un revenu de remplacement, mais ils vont quand même se présenter au travail s'ils n'ont pas le choix de le faire pour des raisons économiques. Là, ils vont favoriser la propagation du virus. Donc, on voit là un bon exemple de politique sociale qui favorise la santé. Et c'est vrai qu'au contraire, il y a eu d'autres messages qui ont été envoyés, notamment là, par le gouvernement le GO qui était très centré sur les actions individuelles, alors que par ailleurs, il y a certaines actions. Euh, plus structurelles qui auraient pu être prises par le gouvernement pour minimiser euh, l'impact du virus. On peut penser, par exemple, à la ventilation dans les écoles, à des, des, des mesures euh, très vigoureuses dans les, dans les résidences privées pour aînés ou dans les CHSLD. Donc, il y a toutes sortes de, de, de décisions plus collectives qui auraient pu ou qui auraient dû être prises, qui auraient pu faire une
0: différence. C'est sûr que la pandémie, la COVID-19 euh, aura changé nos vies. Notre, notre vision du monde n'a jamais je pense qu'il y a un avant la pandémie puis il y a un après, mais en tout cas on espère pensez-vous que notre relation à la santé a changé peut-être avec euh, la pandémie est-ce que par exemple Marie, les gens se sont plus tournés vers les médecines alternatives, l'herboristerie
2: je pense qu'il y a eu une prise de conscience là, de, euh, de notre fragilité aussi là, euh, par rapport à euh, la fragilité de notre santé la fragilité du système de santé sur lequel on ne peut pas toujours compter euh, euh, et de, des limites de la médecine. C'est-à-dire qu'on est dans un cas où il n'existe aucun médicament, donc on peut offrir des soins de soutien, mais on sait qu'on peut pas guérir si on atteint un niveau... là. Euh donc, euh, donc, ce il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là, et les gens, à cause de ça, se sont, euh, oui, tournés là pour certains du côté là, des, euh, des médecines alternatives. Donc, ce qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Là, tu sais. fait que euh, la, la, la chose intéressante pour moi là-dedans, c'est que les gens, euh, il y a une démarche là-dedans de prendre sa santé en charge, de devenir plus autonome par rapport à la gestion de sa santé, et ils ont cherché des façons là, de, euh, de faire de la prévention, euh, beaucoup. Euh, alors, c'est intéressant euh, à ce niveau-là. Par contre, il y a toutes sortes de dérives aussi, là, parce que par rapport au plan médicinal, il se dit un paquet de choses, beaucoup de pseudo-sciences et beaucoup de choses qui reposent sur rien du tout. Euh, de toute façon, on n'a aucun recul par rapport à la COVID, là, spécifiquement. Donc, euh, on ne peut pas dire que telle plante va être efficace ou non, tu sais. Euh, on est encore. À, euh, il reste des années de recherche à faire, là, euh, comme pour les médicaments, mais avec les plantes aussi, avant de, de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Donc, euh, donc, oui, un mouvement intéressant. En même temps, il faut, faut, faut rester euh, objectif. Et des fois, c'est difficile de, de, de doser l'enthousiasme des gens, donc, euh, qui veulent acheter toutes sortes de choses, mais pas pour les Bonne raison. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'éducation à faire encore. Là. Mais c'est intéressant. Ils viennent vers nous, donc c'est à nous là, de, de les éduquer au fait là, que, oui, il y a des choses à faire, beaucoup en prévention. De rester objectif, là, puis d'aller s'informer plus à fond là, sur les, les réelles propriétés des plantes, si on veut.
0: En fait, il y a une responsabilité que les herboristes ont aussi à peut-être... Euh, toi, je sais que c'est beaucoup d'éducation populaire, que peut-être à... Peut aussi compris la... Euh, J'ai juste le mot en anglais, là, mais la désinformation, peut-être. Mm -hmm. Puis aussi... Anne, est-ce que tu vois un lien entre peut-être ces personnes-là qui vont, euh, bon, cogner à la porte de Marie, des autres herboristes et de toutes les autres médecines alternatives? Et ça, euh, en ce moment, la méfiance peut-être envers le gouvernement, le système de santé. Bien, je peux pas me
1: prononcer sur les gens qui ont recours aux médecines alternatives spécifiquement, mais ce qui est clair pour moi, c'est qu'il euh, y a des raisons profonde puis structurelle qui explique cette méfiance là euh, de la population ou en tout cas de certaines catégories de la population à l'égard de nos gouvernements et à l'égard aussi de de notre système de santé euh, puis selon moi ça s'explique de différentes manières en partie par à mon avis en partie par un déficit de démocratie dans nos sociétés on vit dans des sociétés démocratiques ici au Québec au Canada mais c'est une démocratie qui est quand même limitée on vit vit pas dans, un, dans une démocratie où les gens euh, participent réellement à la prise, aux prises de décisions qui les concernent. Les espaces de discussion, de délibération démocratique où les gens ont vraiment le sentiment d'avoir du pouvoir sont plutôt rares dans, dans nos sociétés. On va voter une fois, par un, une, une fois aux quatre ans, mais entre ces moments-là, on nous demande pas trop notre avis, sauf à travers des sondages. On n'a pas tellement le sentiment d'avoir une prise sur les décisions des gouvernements et les gouvernements là, face à la pandémie, ont eu à prendre des décisions rapides, inhabituelles, des décisions majeures qui avaient un impact majeur sur la vie des gens qui remettaient en question les droits individuels auxquels on est attaché, auxquels on est habitué et tout ça dans un contexte où les gens ne pouvaient pas avoir réellement le sentiment de participer à ces, à ces décisions-là. Donc ça, je pense que ça contribue à miner la confiance et euh, il y a aussi le fait que même si on vit dans, dans des sociétés où on est formellement égaux, donc on est formellement égaux devant la loi, on est, on est égaux en droit, on a, on a tous et toutes le droit de vote, du moins les, les personnes reconnues citoyennes et citoyens, c'est important de faire la, la nuance, euh, donc même si on vit dans des sociétés où on est formellement égaux, égaux. Euh, dans la réalité, il y a des très grandes inégalités socio-économiques qui divisent nos sociétés et ces inégalités socio-économiques-là, ça vient aussi avec des inégalités de pouvoir importantes. Donc, les, les, par exemple, les, les, les grandes entreprises, les individus à la tête de ces grandes entreprises-là, multinationales, très riches, euh, ont ont un grand contrôle sur les décisions économiques qui sont prises dans nos sociétés. Et de ce fait ont aussi une grande influence sur les décisions prises par les gouvernements. Pour cette raison-là, ben, en fait, il y a certains groupes qui ont une espèce de pouvoir démesuré euh, et ça fait que euh, ça, ça peut miner ça, la confiance des gens. Et même si on a un système euh, public de santé au Québec, en fait, le secteur de la santé est aussi en bonne partie entre les mains de grandes entreprises multinationales. Notamment, on peut penser au secteur pharmaceutique euh, qui est responsable du développement des vaccins et les grandes multinationales, tout le monde sait très bien que leur priorité c'est le profit, c'est pas la santé des gens, c'est le profit. Et donc dans un contexte comme celui-là, ça, ça, à mon avis, ça veut pas dire du tout que les vaccins sont pas pertinents ou que. Mais c'est un contexte qui est favorable à susciter la méfiance des gens. Euh, je, je peux comprendre que dans un contexte comme ça. Euh, les gens puissent avoir euh, de la méfiance à l'égard des, des solutions qu'on nous propose et à l'égard des décisions qui sont prises euh, par les gouvernements.
0: Puis se retourner vers euh, d'autres solutions qui ne sont pas euh, justement proposées par ces mêmes instances-là gouvernementales. Selon Santé Mo euh, Montréal, 60 des personnes ayant contracté la COVID étaient des femmes et elles seraient aussi également plus touchée par l'anxiété. Selon vous, est-ce que les femmes sont plus affectées par la pandémie et euh, surtout pourquoi? Marie, peut-être, est-ce que tu as des euh, pistes de solution au niveau des raisons biologiques?
2: Non, justement, je vais être brève. Là. Je veux dire, euh, je pense que toutes les statistiques montrent que la consommation, par exemple, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, des médicaments pour la dépression et l'anxiété euh, est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Mais, euh, mais moi biologiquement, là, et de mon petit point de vue là, de biologiste, je ne suis pas médecin ni rien, là, mais non, je à ma connaissance, il n'y a pas de facteurs biologiques là, qui font qu'on serait plus encline. Euh, à... Sauf peut-être le côté hormonal, dans le sens où on vit des variations hormonales importantes euh, tout au long de notre vie et même chaque mois. Et toutes les hormones sont interreliées. On s'entend, les neurotransmetteurs dans le cerveau qui sont en cause dans la dépression sont aussi reliés avec toutes les hormones de stress et avec toutes les mm -hmm. autres hormones. donc euh, Mais à ma connaissance, il n'y a rien là, qui indique là, que ce serait une cause là, euh, pourquoi les femmes seraient plus vulnérables. Là. Euh, pour moi, c'est de toute évidence bien plus... Un, mais là, ça va être Anne qui va se prononcer là-dessus, évidemment. Là, mais pour moi, je vois plus une cause là, au niveau de la charge mentale des femmes, euh, au niveau de leur rôle de, de « de caregiver », de, de, de prendre soin des autres là, dans la société, qui les met au premier plan là, de, euh, pour la COVID, qui les met au premier plan donc comme infirmières, comme médecin, comme... Euh, comme enseignant donc ils sont plus vulnérables là, à attraper la COVID ou euh, à, à succomber à, des, à la dépression des choses comme ça l'anxiété etc mais bon biologiquement j'ai pas non je vois pas grand chose
0: <rire> ok c'est intéressant parce que ben il y a des il y a des discours qui disent que oui, peut-être, mais euh, Anne, okay. toi, tu confirmes que c'est euh, sûrement plus euh, des raisons euh, sociales. Moi,
1: je ne suis pas biologiste, donc c'est certain que je ne peux pas me prononcer pour savoir si, euh, biologiquement, les femmes seraient plus à risque d'avoir euh, des conséquences liées à la COVID. J'ai lu, en fait, une chose intéressante que je peux dire par rapport à ça, c'est que euh, j'ai lu, à un moment donné, euh, pendant la pandémie, euh, il y a des médecins qui, a, qui, qui mettaient de l'avant le, le fait qu'en en fait, il y avait de, les hommes étaient plus à risque de mourir. Là, pendant un certain temps, il y avait des statistiques qui, euh, qui disaient que les hommes, les hommes qui contractaient la COVID, les femmes sont plus susceptibles de contracter la COVID, mais que les hommes qui contractaient la COVID étaient plus à risque d'en mourir. Puis c'était intéressant parce que la, la métaphore, ils utilisaient une métaphore pour essayer d'expliquer ça. Puis la métaphore qui était utilisée, c'était de dire que le système immunitaire des, des hommes réagissait trop fortement et déployait tout l'arsenal une espèce de, de, de système immunitaire qui réagirait avec, avec toutes ses armes donc il y avait comme une espèce de métaphore de puissance virile pour expliquer une vulnérabilité masculine donc ça je trouvais ça, je trouvais ça intéressant de, de voir ce contraste-là mais sinon sur les facteurs euh, sociaux, ça c'est très clair que, euh, que les femmes sont dans, dans des situations qui les mettent beaucoup plus à risque, comme le disait Marie, là, de, de contracter euh, la COVID parce qu'à cause du rôle de soignante qu'il aurait euh, assigné par la société, premièrement, les femmes vont être ils sont très, très, très majoritairement représentés dans, dans le système de santé. Ici, au Québec, je pense que c'est près de 90 des employés du réseau de la santé des services sociaux qui sont des femmes. Même chose euh, au niveau de, des enseignantes en éducation. Donc, tous les lieux de, de vecteurs du virus, euh, c'est des lieux où les femmes sont très présentes et même plus largement que ça, à cause du, de leur socialisation, euh, à cause de leur socialisation, les femmes vont aussi être. Euh plus présentes dans les emplois euh, qui impliquent des interactions de proximité avec d'autres personnes, même si ce n'est pas dans le secteur du care ou du, du soin. On peut penser par exemple au secteur des services, le service à la clientèle, le, le, les, les, euh, les, caisses, les, les caisses dans les magasins, donc tous tout ces, ces métiers-là qui impliquent des contacts étroits, les femmes sont aussi surreprésentées là, donc pour toutes ces raisons-là, euh, elles sont plus à risque d'attraper le virus et pour ce qui est de l'anxiété, euh, lié à ça, ben, je trouve que la piste de la charge mentale amenée par Marie est très intéressante parce que euh, on n'a pas encore d'études là qui, qui montrent ça, mais je, je serais pas surprise qu'on en arrive à, rapidement à la conclusion que les femmes ont, ont ont dû prendre en charge dans la famille euh, les règles sanitaires, le respect des règles sanitaires par leurs enfants, peut-être même par leurs conjoints. Donc, le poids du respect des règles sanitaires euh, a, a, a pu être porté plus lourdement par les femmes aussi, à cause, encore une fois, du rôle, euh, du rôle qui leur est assigné euh, traditionnellement et, et encore aujourd'hui.
0: Parlons maintenant d'un sujet qui euh, est extrêmement polarisé, extrêmement tabou, la vaccination. Euh, tout d'abord, j'aimerais que Marie nous nous explique c'est quoi un vaccin peut-être.
2: Oui, ben, d'une façon là, très très simple là, euh, déjà on peut comprendre c'est quoi euh, la réaction immunitaire donc euh, le basique euh, la base pardon. Euh, donc, quand notre organisme est, est en présence d'un microbe, que ce soit un virus, une bactérie, euh, un champignon, il y a une réaction qui se passe et cette réaction-là est destinée à fabriquer des anticorps pour attaquer le microbe là, en question et l'empêcher de nous faire du mal. Donc, euh, euh, quand on, on fait un vaccin, ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on ordonne à notre corps de fabriquer des anticorps. On lui donne quelque chose pour lui permettre de fabriquer des anticorps à l'avance. Parce que cette période-là où notre corps fabrique des anticorps quand il est en présence d'un microbe, là, naturellement, euh, c'est une période qui est assez longue. Donc, euh, le, le, le microbe a le temps d'envahir l'organisme et de commencer à faire des dommages avant que notre corps ait assez d'anticorps pour se défendre, avant que notre organisme soit prêt à, à combattre le microbe. Donc, euh, en vaccinant, ce qu'on fait, c'est qu'on permet au corps de fabriquer des anticorps pour ce virus-là ou ce microbe-là à l'avance. Euh, donc, quand on arrive en présence du microbe en question, ben, notre corps est prêt tout de suite à se défendre. Donc, ça permet que la maladie aille beaucoup moins loin et euh, quelquefois qu'on euh, ne soit pas du tout atteint. Euh, parce qu'on réussit à combattre le microbe avant qu'il fasse des dommages ou qu'il envahisse l'organisme. Grosso modo, je sais pas si c'est clair là, ou si
0: ça... Oui. Très claire, je pense que tu viens de, de résoudre beaucoup de problèmes euh, sociaux et biologiques, en une phrase. Pourquoi on dit en ce moment que la vaccination, c'est un peu la seule solution pour freiner euh, la pandémie? Euh,
2: ben, la seule solution, les épidémies en général, il y en a eu au cours de l'humanité. Il y en a qu'on connaît bien, qui sont plus proches de nous, la grippe espagnole, les, les, le virus Ebola, euh, plus sur le continent africain, des choses comme ça. Donc, euh, ça, ça finit par s'éteindre de soi-même. Quand il n'y a plus personne à infecter. Mais euh, ça, c'est que dans des petits pays, quand il y avait moins de déplacements à l'époque de la grippe espagnole et tout ça. Là, on est dans une pandémie, donc ça touche toute, les plan toute la planète. Du fait, justement, qu'on se déplace beaucoup aujourd'hui d'un continent à l'autre. Et même là, pendant la pandémie, on n'arrête pas complètement là, le transport des marchandises et tout ça. Donc, il euh, euh, y a des échanges qui se font c'est sûr que ça va se finir à un moment donné, sauf qu'entre-temps, il va y avoir énormément de morts, le système de, 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 de santé va être débordé, donc on va tous atteindre à un moment donné un niveau d'immunité, de, de, euh, par contre, plus la période va être longue plus il va se développer des variants et chaque fois qu'il y a un nouveau variant mm -hmm. on ne recommence pas à zéro mais euh, il, y a, okay. il y a un nouveau problème qui se présente un peu comme le virus de la grippe là, on, on est tous au courant qu'il existe un vaccin contre la grippe euh, que des gens peuvent avoir à chaque année, par contre c'est un vaccin différent à chaque année parce que la souche du virus de la grippe n'est pas la même à chaque année et comme on fait les vaccins un an à l'avance ben, des fois ils manquent leur coût parce qu'ils ont, ont pensé que la souche qui serait dominante L'année prochaine, ça serait une telle. Puis finalement, ils ont fait le vaccin pour celle-là. Mais la souche qui devient dominante n'est pas celle-là, donc le vaccin est moins efficace cette année-là. Donc c'est le problème, ça, des mutations puis des variants, là. Euh, Puis pour faire une image simple, là, euh, des mutations c'est normal, ça existe dans la nature, chez les plantes, chez tous les animaux, là. Euh, et, euh, mais par contre, ça, ça, ça dépend de la vitesse de l'évolution. Par exemple, nous, euh, admettons que euh, pour avoir 10 000 ans de, de, de 10 000 générations d'humains, ça prend à peu près 700 800 ans. Là si on calcule une génération à 12-15 ans à peu près. Là. Fait que, euh, tandis qu'une bactérie va faire 10 000 générations en... Là, je ne veux pas dire de bêtises, mais en quelques jours, disons. Là, wow. Donc, okay. l'évolution que nous, on vivrait en 700 ans, où on pourrait avoir plein de mutations, par exemple, les sagesse qui disparaissent, des choses comme ça, des euh, ben, mutations qui, nous, vont se produire sur 700 ans, chez une bactérie, un virus, ça peut se produire en quelques jours ou oh, en quelques semaines. donc Parce que l'évolution, leur cycle de vie est très, très court et, euh, et ils se reproduisent très, très rapidement. Donc, on, on, plus on attend, autrement dit, euh, plus, moins la, la, plus la pandémie dure longtemps, plus on a de risques qu'il y ait des nouveaux variants qui émergent. Il y en mmh. a qui ne font aucun danger. Euh, il y en a qui vont disparaître d'eux-mêmes, qui ne seront pas viables. Et puis, une fois de temps en temps, il va en avoir un, là, comme en ce moment, c'est le Delta. J'ai entendu parler du MU qui suscite mmh. des, des, des inquiétudes. Alors, euh, alors c'est ça. Donc, ça va se résorber à un moment donné, mais c'est sûr que si on agit rapidement pour euh, juguler l'affaire, on a moins de risques de, de, de voir apparaître des choses comme
0: ça. OK, je comprends. Mais ça, par contre, pour être capable de faire ça, c'est sûr que le, tous les pays doivent avoir accès à la vaccination, puis euh, on voit bien que c'est pas euh, le cas. Euh, par exemple, j'ai entendu parler des prévisions euh, pour certains pays en Afrique, ça serait 5 ans qu'il y a accès euh, au vaccin. Quel rôle, selon toi, Anne, joue le capitalisme dans l'accès à la vaccination?
1: Les vaccins, en fait, sont produits, euh, sont, sont produits par des grandes entreprises multinationales capitalistes euh, dont la priorité est de faire des profits. La priorité de ces entreprises-là, ce n'est pas de mettre fin à la pandémie, ce n'est pas de, euh, de, de vacciner la population mondiale. Leur priorité, c'est de faire le plus d'argent possible avec ces vaccins-là. C'est pas parce que c'est des gens méchants qui sont à la tête des grandes entreprises pharmaceutiques que, que ça fonctionne comme ça. C'est la dynamique même du système capitaliste qui fonctionne comme ça. La façon dont notre système fonctionne force les dirigeants d'entreprises à tout faire pour maximiser leurs profits. Parce que si c'est pas Pfizer qui le fait, mais il y en a une autre qui va le faire à sa place, qui va faire plus de profit, puis qui pourrait faire disparaître euh, la première. Donc, les euh, les, les entreprises, parce qu'on vit dans un système économique qui est compétitif, sont forcées de prioriser le profit à tout prix. Et dans cette logique-là... Euh, en fait, euh, puis il faut préciser aussi que dans le cas des vaccins, très souvent dans le cas des médicaments en général, dans le cas des vaccins en général, mais c'est encore plus vrai dans le cas du vaccin contre la COVID, euh, le financement de la, produ de, de la recherche pour ces vaccins-là s'est euh, fait en bonne partie par les fonds publics. Dans le cas de Moderna, la recherche a été à 100 financée par des fonds publics, donc c'est en bonne partie financé par des fonds publics, mais on a quand même accordé des brevets aux entreprises qui ont découvert euh, les, les vaccins et ce qui veut dire que en fait les entreprises ont une espèce de droit de propriété sur, euh, sur la solution à la pandémie, ont un droit de propriété privé et peuvent euh, vendre euh, au, plus fort, au prix le plus fort euh, les vaccins qui ont été financés par des fonds publics. donc Et on a appris dernièrement là, que Pfizer et Moderna euh, ont tous les deux décidé d'augmenter le prix euh, des vaccins euh, qui est passé de, je crois, le 20 à 29 dollars la dose pour le vaccin Pfizer. L'augmentation est un peu moins importante dans le cas de Moderna. Il faut dire là, que Pfizer, là, je ne suis pas sûre, j'espère que je ne dirai pas de bêtises, mais je suis à peu près certaine que euh, dans, en, pour l'année 2020, Pfizer a fait des revenus de 40 milliards de dollars seulement en vendant les vaccins euh, pour la, la COVID. 40 milliards de dollars, là, ça, c'est pas des profits, c'est des revenus. Donc, il faut soustraire de ça toutes les dépenses associées à la production. Mais ce qu'on sait, c'est que les revenus sont de 40 milliards pis ça, ça, ça représente à peu près exactement la totalité du budget du ministère de la Santé et des services sociaux au Québec. Là. Donc, c'est vraiment énorme comme montant. Euh, donc, on, on est dans un système qui est fondé sur la compétition, qui est fondé sur le profit avant tout. Euh, Puis ça, ça Puis en plus, on est dans un système qui donne beaucoup de pouvoir d'influence à ces dirigeants d'entreprise là euh, et qui fait, que, euh, ce qui fait que les gouvernements pour eux, ça devient difficile euh, d'agir contre les intérêts de ces entreprises-là. Ça devient difficile de prendre des décisions qui vont véritablement euh, nuire aux intérêts des, des grands dirigeants d'entreprises. Et c'est ce qui explique en bonne partie que euh, les gouvernements de la planète ne soient pas parvenus à s'entendre pour, euh, pour lever les brevets pour s'assurer que l'ensemble de la population mondiale ait accès à ces vaccins-là. Euh, et plus largement que ça, euh, le système capitaliste, parce que c'est un système qui est fondé sur la compétition, ça fait aussi que l'approche de la pandémie, euh, s'il y a une, une épreuve à laquelle l'humanité est confrontée, bien, il y en a une autre là, dont on pourrait parler, là, il y a la, les changements climatiques aussi, là, mais dans le cas de la pandémie, c'est très clair que la solution est nécessairement mondiale et passe nécessairement par la collaboration. Si on n'arrive pas à faire ça, ben c'est les variants qui vont continuer à se développer, puis on, on, on se nuit, on se nuit à tous, là. Il y a, il y a personne qui va sortir gagnant de cette situation-là, euh, puis la solution aurait dû être ça, ça aurait dû être une, mis en place sur, euh, à une échelle globale, là, cette, cette campagne de vaccination-là aurait dû être planifiée à l'échelle mondiale. Tous les stades de vaccination qu'on a vus ici, là, on vaccine d'abord les personnes les plus vulnérables, et puis on y va par gradation de vulnérabilité. On aurait dû faire la même chose, mais à l'échelle mondiale, pas vacciner euh, pour une troisième dose des enfants qui ne sont pas à risque euh, pendant qu'il y a des personnes âgées et des, 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 des infirmières dans d'autres pays qui n'ont même pas reçu leur première dose de vaccin, ça n'a ça, ça, ça aucun sens de, 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 de réagir comme ça à une pandémie mondiale. Ça profite à personne, sauf aux grandes entreprises pharmaceutiques qui, euh, qui vont vraiment s'en mettre plein les
0: poches. Ça, c'est clair. Si on essaie de terminer un petit peu sur… Euh, c'est extrêmement intéressant, mais des fois, ça peut être décourageant de réfléchir à tout ça, mais si on essaie de se terminer sur une note un petit peu plus… Euh, positif. Comment est-ce que euh, on peut mieux prendre soin de notre santé individuellement, collectivement? Qu'est-ce qu'on souhaite pour le futur, Marie?
2: Au début de la, du premier confinement, qu'il y a eu un, un mouvement, il y a plein de gens qui se sont mis à, à, à faire du sport, par exemple, il y a plein de gens qui se sont mis à, à faire à manger, donc ils ont délaissé la bouffe industrialisée, hyper transformée, pour, euh, on trouvait plus de farine sur les, <rire> dans les épiceries, par exemple. Pour moi, ça c'était positif, c'était comme « ah oh, wow, ça veut dire que les gens se sont re reconnectés avec euh, l'alimentation, euh, les, les bases d'alimentation euh, plein de gens qui se sont mis à jardiner, ça c'est extraordinaire, tu sais, donc euh, apprendre à nos enfants d'où vient la bouffe et tout ça. » Euh, et euh, il y a beaucoup de gens aussi qui s'en vont vers euh, des solutions plus euh, d'autonomie, euh, en général, pas juste par rapport à la santé, là, mais par rapport à, à devenir plus autonome dans notre mode de vie. Là, fait que, euh, donc, je pense que c'est des pistes là, de, de, de solutions. Là, et euh, et, et, et c'est ça. Le, le mode de vie va rester la seule chose ou en tout cas sur laquelle on peut directement agir là, quand on a, bon, quand on est gâté, comme disait Anne, nous, dans notre société nord-américaine, on a on a accès aux soins de santé, on a accès à de l'eau potable, on a accès à énormément de choses. Donc, on a beaucoup de choix. Donc, on peut juste orienter nos choix sur des choses euh, qui vont nous aider à prévenir, à, à rester plus fort, plus solide, un système immunitaire plus... Euh, euh, plus Il ne faut pas oublier que la COVID elle a affecté aussi bien des gens qui étaient en parfaite santé que des gens vulnérables. Des gens vulnérables qui s'en sont super bien sortis et des gens mmh. qui étaient en parfaite santé et qui ne s'en sont pas sortis ou qui sont restés avec des séquelles. Donc, euh, Mais oui, on ne connaît pas encore assez la maladie pour savoir là, sur quoi il faudra agir spécifiquement, autre que mettre toutes les chances de notre côté euh, par l'hygiène de vie, mmh. la prévention puis bâtir notre système immunitaire.
0: Oui, il vaut mieux prévenir que guérir, euh, comme le dit le dicton. <rire> Et au niveau, toi, Anne, qu'est-ce que tu nous souhaites peut-être pour le futur?
1: Pour moi, euh, la meilleure manière de prendre soin de notre santé, c'est. Euh c'est de transformer notre société. À mon avis, euh, on vit dans une société qui nous rend malades, même si effectivement, par rapport, disons qu'on parle de nous, euh, le Québec, là, euh, même si c'est vrai que par rapport à d'autres endroits dans le monde ou que d'autres... Communautés, même bon, si on parle, si on pense aux communautés autochtones au Québec, euh, euh, on n'a pas accès à l'eau potable partout ici au Québec. Il hein? faut rappeler ça aussi là, mais c'est vrai que comparé à d'autres endroits dans le monde, on est bien servi. Euh, au Québec, on, on, mais malgré tout, il y a encore des problèmes majeurs, il y a, il y a encore des très grandes inégalités socio-économiques dans notre société. Il y a une proportion de la population non négligeable qui vit dans des conditions d'habitation tout à fait inadéquate et mauvaise pour la santé. Il y a beaucoup de gens qui ont un travail mauvais pour leur santé, euh, qui ont des salaires insuffisants euh, et euh, il y a aussi même parmi les gens privilégiés socio-économiquement, on, on fait face à, à une épidémie de, de, de problèmes de santé mentale dans nos sociétés qui est, qui est liée à, aux exigences de productivité, de performance, donc tous les problèmes d'anxiété, les problèmes de dépression, tout ça. Donc, on vit dans une société qui nous rend malades et à mon avis, ce qu'on peut faire de mieux pour notre santé, c'est de transformer ça, de changer les conditions dans lesquels on vit. Et ça, ça implique de remettre en question euh, le capitalisme, entre autres, parce que euh, c'est ça, en bonne partie, qui, qui joue un rôle dans, euh, dans, dans, dans l'état de santé de la population. Et ben, la pandémie, euh, je pense que ça peut nous inspirer à certains égards, euh, parce que ça nous a montré, la pandémie, que même si la réaction de, les réactions de nos gouvernements n'ont pas été parfaites, ça nous a quand même montré que, collectivement, on est capable d'agir radicalement, rapidement, faire des transformations majeures qu'on aurait cru parfaitement impossibles quelques semaines auparavant. Ici, au Québec, là, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais pensées possibles. Euh, mettre en confinement l'ensemble de l'économie. Euh, il y a plein de décisions qui ont été prises qui étaient complètement inédites. On est capable de faire des choses qu'on qu se fait dire depuis, euh, depuis 40 ans qu'on n'est pas capable de faire, hein? depuis qu'on est dans l'ère néolibérale, on, 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 on est convaincu que les grandes actions collectives, euh, ce n'est pas possible. Mais là, on a vu que ça l'était possible. Puis ça, ça ouvre des, des opportunités, euh, ça ouvre des fenêtres euh, idéologiques pour peut-être opérer des changements euh, plus importants.
0: Tout à fait. fait On se souhaite une meilleure hygiène de vie collectivement, mais aussi de démanteler les systèmes d'oppression, rien de moins. Merci beaucoup, Anne, Marie, d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Mon nom est Castellinardo et ce baladeau a été possible grâce à l'organisme Alternative.